0: Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'ai envie de parler avec vous d'un sujet qui est un petit peu compliqué quand, enfin, quand tu es dans l'entrepreneuriat et que tu as, disons, du succès entre grandes guillemets. Euh, C'est le sujet de l'entourage, des gens qui sont autour de nous euh, et des relations un petit peu humaines, relations sociales. Moi, j'ai vu une énorme évolution de enfin depuis le moment où j'étais étudiante en droit où à peu près personne me connaissait et personne ne misait quoi que ce soit sur moi à aujourd'hui où je suis suivie par des dizaines de milliers de personnes où je génère euh, bah, des millions d'euros euh, et où j'ai je, je, un certain euh, lifestyle un certain niveau de vie, etc. Et clairement ça a changé énormément de choses dans ma vie et je pense que c'est important, intéressant de vous partager ça aussi parce que en fait mon, mon entourage, mon environnement il a complètement évolué il s'est complètement renouvelé vraiment, il y a une seule personne bon je mets de côté ma famille hein. je parle vraiment là de, dans mes potes et dans mes relations aussi amoureuses euh, il y a une seule personne qui est ma meilleure amie Chloé qui est encore dans ma vie aujourd'hui qui est encore ma meilleure amie et qui le sera toute ma vie parce que c'est bien au-delà d'une amitié mais à part ça toutes les personnes que je fréquentais avant de me lancer ne sont absolument plus dans ma vie et j'ai fait un, un nettoyage en fait à 360 degrés. Ça se dit pas, mais voilà, t'as as capté. Et, euh, et, et, et c'était pas forcément voulu de ma part. genre Faut pas croire que je me suis dit, OK, ça y est, je vais virer euh, toutes, les toutes les personnes de ma vie qui euh, sont pas euh, entrepreneurs parce qu'on euh, est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente, etc. Pas du tout. Euh, moi, de base, si j'avais pu garder les gens qui faisaient partie de ma vie à un instant T qui me rendaient super heureuse, je l'aurais fait. Mais en fait... Je me suis rendu compte que malgré moi, euh, le succès m'a, en fait, m'a éloigné de certaines personnes, euh, a créé certains ressentiments chez des gens et a créé en fait des, ouais, des, des, des mauvaises vibes, des mauvaises énergies. Et ça n'a pas été hyper facile, moi, franchement, me séparer de certaines personnes dans l'entre, enfin, en lançant l'entrepreneuriat, ça a été, je pense, euh, une des choses les plus difficiles que j'ai dû apprendre à faire. Genre vraiment faire le tri. Et couper les ponts et dire stop avec euh, certaines personnes, c'est quelque chose que j'ai fait énormément depuis que je suis entrepreneuse. Aussi parce que mon entourage n'était pas du tout, euh, ne me tirait pas du tout vers le haut, donc ça explique, enfin, ceci explique cela. Mais ça m'a demandé énormément de, bah, de courage et, et aussi bah, beaucoup de tristesse. Parce que je pense que si tu me suis un minimum, tu t'en es déjà rendu compte, mais pour moi, les gens qui m'entourent, que ce soit mes, ma famille ou mes potes, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi sur Terre. Je peux mourir pour les gens que j'aime, vraiment, littéralement. Il euh, n'y a rien d'autre qui est plus important pour moi que de rendre les gens autour de moi heureux, que de donner et d'offrir beaucoup dans les relations, d'entretenir au maximum les relations pour qu'elles restent belles, qu'elles restent pures, etc., qu'elles restent sincères. Euh, et, et, et du coup, je mets énormément d'efforts dans mes relations énormément de pas de sacrifice mais énormément de d'intensité dans euh, euh, à quel point je veux faire durer une relation à quel point je veux la rendre magnifique et ben bah forcément en fait quand as mis autant d'amour autant de d'efforts dans des relations depuis 10 ans 15 ans et que tu dois euh, ben bah, les couper couper court à tout ça parce que tu te rends compte que c'est devenu complètement malsain complètement toxique et ben bah, ça fait vraiment mal au cœur et c'est un truc qui, qui, qui m'a forgé au fur et à mesure et qui m'a amené et comme je vous le dis tout le temps la plus grande des difficultés la plus grande des, des, des douleurs deviendra finalement notre plus grande force et notre plus grand notre plus grande arme et je sais qu'aujourd'hui ça m'a transmis cette capacité de savoir repérer une relation qui est toxique ou qui ne l'est pas et de savoir beaucoup plus facilement dire ciao à quelqu'un parce que je me rends compte qu'il n'est pas de bonnes intentions envers moi. Euh, aujourd'hui, pareil, ça m'a permis de, de réduire mon cercle proche, qui est de plus en plus petit, mais sur lequel je peux de plus en plus compter. Et j'ai de moins en moins de doutes sur les gens qui m'entourent, et sur leur sincérité, sur leur honnêteté. Et donc, euh, c'est le fait d'avoir euh, eu à faire ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un entourage ultra sain, ultra clean, et de savoir très facilement dire ciao si ça si je vois qu'une relation bah, n'est plus euh, clean de la manière dont je le souhaite donc euh, c'est important et pour vous raconter euh, je pense que et peut-être sera pas très très long mais je voulais simplement vous, vous expliquer un petit peu comment est-ce que moi je l'ai vécu mais en gros pour vous raconter du coup moi j'avais un entourage qui était très euh, très fêtard très euh, bah en fait très à l'image de qui j'étais avant donc, euh, qui est-ce que j'étais avant Une étudiante complètement perdue, avec aucun avenir, aucun projet, qui aimait beaucoup trop faire la fête, qui aimait beaucoup trop euh, sortir de euh, sa vie classique pour lâcher prise, pour. Euh... Enfin, je me rends compte aujourd'hui que mon rapport à la fête, euh, il était hyper malsain aussi, tu vois. Maintenant, j'ai plus du tout ce rapport-là, même si j'adore faire la fête. Je suis très fêtarde. Il euh, n'y a pas une semaine où euh, j'aime pas aller euh, euh, boire et m'amuser avec mes potes. Mais c'est très festif maintenant. Euh, c'est très pour s'amuser. Et évidemment, c'est aussi pour lâcher prise parce que j'ai quand même des semaines relativement stressantes. Mais il n'y a rien de malsain dans euh, ma consommation d'alcool ou dans, euh, dans l'intensité de mes soirées. Mais par contre, avant... Euh, je me rends compte maintenant que c'était hyper malsain, parce que c'était pas une fois par semaine, c'était euh, un jour sur deux. C'était euh, moi qui tirais tout le monde pour sortir parce que j'avais absolument envie de m'extraire à comment je me sentais au quotidien. Euh, j'avais des habitudes qui étaient, mais, horribles. Euh, et, et, et du coup, forcément, j'avais un entourage qui était euh, bah, en lien avec ça, en fait. Euh, j'avais un entourage qui était très fêtard, euh, qui se posait pas trop la question de qu'est-ce qu'il allait faire plus tard ou euh, à, quoi enfin, à quoi va ressembler sa vie plus tard. Euh, C'était vachement, euh, voilà, on profite, One Life, YOLO, on verra plus tard. Et moi, en fait, j'étais trop bien avec eux, mais dès que je me retrouvais seule, bah, j'ai j'angoissais de me dire, putain... Mais qu'est-ce que je fais C'est n'importe quoi. Et je vous ai déjà parlé, mes études de droit, je me remettais énormément en question. Je me rendais bien compte que je n'étais pas au bon endroit. Je voyais tous ces gens-là à la fac qui, qui en fait, pour moi, ils me semblaient dans une matrice complète. Et moi, je ne connaissais pas encore euh, l'entrepreneuriat à ce moment-là. Et du coup, euh, je n'ai pas pu me faire un entourage euh, en fac de droit parce que je les voyais vraiment comme des... Je ne sais pas comment décrire ça, mais comme des genre un peu de limite en fait limite j'étais dans une simulation et j'étais entouré de gens qui étaient pas des vrais gens parce que en fait j'arrivais pas à comprendre comment on pouvait être aussi euh, robot dans euh, sa, son apprentissage dans son assiduité dans euh, son son ambition aussi genre trop d'être avocate dans telle boîte trop d'avoir ce poste là dans telle boîte enfin c'est des gens qui me semblaient tellement programmés un peu robotisé et c'est hyper difficile à expliquer mais vraiment je me fais cette réflexion à l'époque et je me disais mais je suis pas comme eux. genre je ne suis pas dans leur monde je ne peux pas me faire à leur monde je je je, je n'y appartiens pas littéralement et à l'époque je pensais que c'était la seule voie possible donc je me disais je suis juste pas faite pour cette life en fait il euh, n'y a juste pas de place pour moi euh, sur cette terre j'ai compris plus tard que je suis juste pas au bon endroit mais bref et du coup j'ai pas pu me faire un entourage euh, sain entre guillemets et, et, et surtout, moi j'avais envie de, de, de m'amuser parce que j'avais un mal-être, clairement, et, et j'avais besoin de le. de le. de m'extraire à ça le temps de, de profiter avec mes potes. Et du coup, bah, ben, mon entourage c'était ça, quoi. C'était quand, quand il y en avait un qui voulait pas sortir, l'autre il voulait. Et c'était toujours plus, toujours plus tard les soirées, qui durent toujours plus longtemps le matin, etc. Et bref. Euh... Moi, au bout d'un moment, ça m'a fait péter les plombs. J'avais un, un mec à cette époque-là qui est resté mon mec pendant 5 ans, quasiment. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est arrivé à la fin de mes 3 années de droit, j'étais en train de péter les plombs, littéralement. Et je me suis dit « Ok, je pars en Australie, je laisse tout derrière moi. » Donc j'ai laissé mes études, j'ai laissé mes potes, j'ai laissé ma famille et j'ai laissé mon mec, quand même, de l'époque, euh, et c'était pas... Enfin, avec du recul, c'est quand même une décision qui était vachement égoïste, euh, vachement centrée sur moi, et, et si les autres ça vous dérange, j'en ai rien à foutre, en gros c'est comme ça, c'est comme ça le, le, la, la, enfin, le, le mindset dans lequel je suis partie. Euh, et, et même si finalement ça a été la meilleure décision de ma vie, je sais que pour d'autres personnes de mon entourage, ça a été très compliqué à digérer le fait que je me barre comme ça mais bref je n'avais trop besoin et en fait ce qui s'est passé c'est que en Australie je découvre le business en ligne je vous l'ai déjà raconté euh, je découvre un, les digital nomades je me dis waouh ouais, truc de ouf il y a une vie parallèle que dont j'avais pas conscience et je me dis mais en fait enfin pourquoi on me l'a pas dit avant et je comprends pourquoi est-ce que je me sentais aussi différente pourquoi est-ce que j'étais autant pas à ma place c'est juste que je suis pas comme eux et j'aspire pas à la même chose que et, et et il faut que je suive une autre voie et donc euh, je commence à me renseigner là-dessus et surtout, je commence à me renseigner sur le développement personnel et la croissance personnelle. C'est des, pareil, des, des domaines qui, qui ne me parlaient pas, que je ne connaissais pas avant l'Australie et, et que j'ai découvert parce que plein de gens, euh, plein de gens étaient là-dedans, euh, bah, en Australie, quoi. Et du coup, je me suis un peu plongée là-dedans et j'ai commencé à me rendre compte de plein de choses que je partage notamment dans mon thèse X. La première, c'était que, mais en fait, si j'étais arrivée à un tel niveau, de dégoût de moi-même, de, de désespoir quant à la vie euh, et de sentiment de ne pas me sentir à ma place, j'en étais l'actrice principale et j'en étais la responsable à 100%. Euh, C'est là, en fait, en Australie, que j'ai compris le concept de responsabilité qui allait littéralement changer toute ma vie. Parce que j'ai compris, en fait, que en fait, à, à, à trop accuser la vie... Mes parents, mais c'est injuste. Pourquoi est-ce que moi je suis comme ça Pourquoi est-ce que vous m'avez faite comme ça Pourquoi est-ce que je me pose trop de questions Pourquoi est-ce que je suis aussi malheureuse Et pauvre Margot, elle est, elle est trop différente. Personne la comprend. Personne euh, ne 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 sait ce qui se passe en elle, etc. En fait, ça c'est ça. C'est des pensées qui tournaient en permanence dans ma tête et clairement ça me faisait rester dans ma merde pour pour rester pour ne pas rester poli du coup, ça me faisait rester dans un un cercle ultra négatif, des pensées ultra sombres. Et, et c'est moi qui choisissais ça. C'est moi qui avais choisi d'en arriver là. C'est moi qui avais choisi de ne pas me renseigner avant sur d'autres choses que je pourrais faire. C'est moi qui avais choisi mon entourage. C'est moi qui avais choisi de faire autant de soirées et de me sentir aussi mal dans ma peau. C'est moi qui avais choisi de, de rester dans, une, dans des études qui ne me convenaient pas. enfin J'avais été 100% responsable. Et peut-être que oui, mes parents m'avaient fait un peu plus sensible que les autres, un peu plus émotive. Euh, et encore, enfin, voilà, il y a plein de gens émotifs qui sont pas obligés de partir en vrille et de se sentir aussi mal pour euh, apprendre à gérer ses émotions. Donc, bref, le concept de, ok, je suis responsable de ma vie, ça m'a clairement transcendé, changé, tout changé, littéralement. Et en rentrant en Australie, enfin, en rentrant en France, du coup, je me suis dit, bah, ok, maintenant, je sais la vie que je veux. Euh, je sais que je veux être libre, je veux être indépendante, je veux gagner mon propre argent sur Internet. Je vais prendre la responsabilité de ma vie, de mes décisions, et je vais, en fait, me focus là-dessus. Et arrêter l'autour, le les soirées, les machins, les ci, les ça. Et donc, je suis rentrée Australie, J'ai retrouvé mes potes, j'ai retrouvé ma mif, j'ai retrouvé ben, mon mec euh, de l'époque. Bon, ça avait été un petit peu compliqué en Australie, je vous, enfin, vous imaginez bien, mais euh, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et euh, du coup, je retrouve tout le monde. Et moi, je me dis, et je dis à tout le monde, j'arrête la fac de droit euh, et je vais me lancer en ligne. Donc, première vague de critiques euh, et de jugement de la part de mes potes qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Euh, ma famille, je la compte pas parce que ma mère, ma mamie, mes, toute ma famille m'ont énormément euh, critiqué et m'ont empêché de ouf de faire ça. Mais c'est ma famille... Euh, ils veulent me protéger et je peux les comprendre et je leur en ai jamais vraiment voulu pour ça, même si ça n'a pas été facile à digérer. Mais euh, de la part de mes potes, c'était « mais t'es complètement con, tu fais n'importe quoi, euh, c'est nain, etc. » Bref, j'avance, j'avance dans le temps, finalement je lâche pas l'affaire, je continue, euh, je m'accroche, etc. Et bim, ça commence à marcher. Là... Euh, les réactions ont commencé à être de plus en plus différentes. Euh, Mamif, trop contente. Enfin, vraiment, Margot, bah, t'avais bien raison. Euh, continue comme ça, t'es trop forte. Euh, let's go. J'ai des relations qui sont ultra saines avec Mamif. Euh, mais mes relations plus personnelles, c'était devenu un petit peu, euh, voilà, un petit peu compliqué. Euh, je vais vraiment séparer en deux euh, mon mec de l'époque et euh, mes potes. Euh, mes potes, j'ai commencé à apprendre des choses vraiment pas cool du genre euh, il s'envoyait mes stories en se disant bah regarde euh, elle est trop gênante c'est trop ridicule euh, oh non mais regarde elle elle croit vraiment que euh, qu'elle va réussir à construire une activité sur le long terme mais euh, c'est n'importe quoi le business en ligne ça se sait c'est hyper fragile elle va bien tomber de haut quand quand elle va se rendre compte de ça <rire> et moi en fait je je sais tout ça parce que j'avais ma meilleure pote qui était un peu mon indique dans je vous raconte grave ma life là. Hein. <rire> mais qui était mon indique dans ce groupe là enfin dans bref et du coup, je savais tout ça. Et j'ai mis du temps à vraiment couper les ponts. En fait, moi, ça demande vraiment... Je pense que tu vas me comprendre. C'est vraiment une, une faculté qui s'apprend de, de savoir dire stop à une relation. C'est hyper difficile. Genre, vraiment, c'est hyper, hyper, hyper difficile. Surtout quand c'est des gens que tu as aimés, qui ont fait partie de ta vie pendant longtemps, qui t'ont énormément apporté qui t'ont connu à une certaine période de ta vie et qui ont été un peu tes, tes, tes bouées de, de sauvetage, entre guillemets, à ce moment-là. Et, euh, et pourtant, ben, je me suis bien rendu compte au bout d'un moment que je pouvais plus traîner avec des gens qui euh, me critiquaient, qui me tiraient pas vers le haut, euh, qui n'avaient pas vraiment de bonnes intentions envers moi. Et donc, après un an et demi à peu près d'entrepreneuriat, euh, j'avais coupé les ponts avec tout le monde. Donc c'est venu petit à petit. En fait, j'arrêtais de 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 répondre, j'arrêtais de relancer, j'envoyais pas de messages, je prenais pas de nouvelles et j'ai eu le manque de courage disons de pas couper les ponts drastiquement et de pas dire OK, je veux plus toi dans ma vie pour ça ça ça. J'ai expliqué certaines choses mais j'ai pas osé dire OK, c'est terminé, ça s'arrête aujourd'hui. J'ai plutôt euh, dit à demi-mots certaines choses et laissé le temps nous éloignait et c'était un manque de courage de ma part que je reconnais entièrement et que je n'ai plus du tout aujourd'hui. Maintenant, j'ai grave le courage de le faire parce que bah, j'ai eu une deuxième, euh, un deuxième gros aspect de ma vie que j'ai dû, euh, bah, que j'ai dû travailler. C'est ma relation amoureuse de, de l'époque. Donc, il a quand même duré quasiment, enfin, ans et quelques. Donc, c'était quand même un sacré morceau de ma vie. C'était presque toute ma vie et tous tout, tout les souvenirs que j'avais. Et, et en fait. Euh, ça a été horrible parce que euh, je pense que, encore avec le recul aujourd'hui, c'est la personne qui m'a le plus apporté dans ma vie. Je, jamais je parlerai mal de cette relation, jamais je la critiquerai, jamais euh, je, 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 je garde vraiment que les bons souvenirs. Euh, mais c'est vraiment la relation qui m'a le plus apporté, qui m'a le plus fait grandir, qui m'a redonné confiance euh, en l'homme, entre guillemets, enfin, en les hommes, euh, en, en l'amour, en la loyauté, en, en la confiance. Parce que j'avais vécu des expériences passées dans ma famille ou dans mes, dans mes relations avant lui, qui avaient été hyper euh, toxiques, hyper conflictuelles, où j'ai vu beaucoup de tromperies, beaucoup de, beaucoup de manque de loyauté, justement. Et donc cette personne-là m'a redonné tout ça, m'a redonné confiance, m'a redonné foi en la vie, foi en les gens, euh, en la bonté des gens, le côté bienveillant des gens, etc. Et donc euh, ça m'a énormément changé, ça m'a énormément apporté. Sauf qu'on est arrivé à un, à un point où malheureusement, euh, mon succès, ma réussite ne le mettait pas dans le confort et il n'était pas à l'aise avec ça et euh, bon pareil j'ai pas trop envie d'entrer dans les détails c'est hyper perso en vrai mais je vous en avais déjà parlé à l'époque où je me suis séparée de lui c'était en juillet et en fait c'était ça qui avait qui avait amené à une dégringolade dans mon business et dans ma vie euh, mais en fait il euh, y avait un sorte de une sorte de complexe euh, pas de jalousie malsaine en mode euh, il y avait rien de mal enfin il y avait rien de malsain volontairement c'est à dire que il n'était pas en mode euh, j'ai la haine, je la critique, etc. Mais juste, genre, vu que lui, il n'était pas forcément hyper à sa place, dans des études qui ne correspondaient pas trop, il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire de sa vie. Et du coup, bah, de me voir, moi, jour après jour, m'épanouir, trouver ma place, kiffer mon projet, gagner de plus en plus d'argent, bah, ça ne le mettait pas dans, dans le confort. Et moi, j'ai longtemps essayé de le défendre. Euh, et encore maintenant, en fait, je le défends de ouf, alors que la plupart des gens à qui j'en parle me disent « Mais non, c'est n'importe quoi. » Mais moi, j'ai ce truc d'être hyper empathique, comprendre les gens autour de moi, etc. Et donc bref, euh, on en discutait beaucoup, je le comprenais beaucoup. Mais en fait, ça, ça créait quelque chose où plus moi, je voulais m'étendre, plus je savais qu'il y avait un frein. Parce que plus j'allais me développer, plus lui, ça allait pas lui convenir. Et en fait, euh, bah, j'étais face à un dilemme. Est-ce que bah, je m'éteins un petit peu je me je m'abaisse un petit peu et j'arrête de trop briller, de trop vouloir m'expandre, et je reste à ma place pour le garder, lui, et pour garder ma relation. Ou est-ce que je choisis de dire stop à ma relation, je coupe, je, je, je coupe tout, je coupe court, et je me libère un peu de, de, de ce poids, et je prends mon envol. Et là, vraiment, bah, c'est nos limites. Et en fait, la réponse, je l'ai... Trouver très vite, après euh, avoir le courage de l'assumer, ça a été une autre histoire, mais très rapidement, je me suis... Je, je... En fait, j'ai toujours su, à partir du moment où j'ai lancé mon business, j'ai toujours su que ça allait être la chose la plus importante de ma vie, et que, bien évidemment, que je veux euh, euh, un mec, que je veux des enfants plus tard, que je veux une famille, enfin, bien évidemment, euh, je le veux, tout le monde n'avait envie de le vouloir, mais moi je sais que je le veux, mais... Euh, mais tout ce... Enfin, genre jusque-là... Euh, tout sera toujours articulé autour de mon business. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir, enfin, j'ai pas envie de m'isoler, de pas avoir de relation, mais j'ai envie que toutes mes relations fittent avec mon mode de vie et avec mon business. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, bah, je peux pas être avec quelqu'un qui me freine dans mon développement, qui me freine dans mes objectifs, dans mes ambitions, parce que l'une ne sent pas bien par rapport à ça. Et en fait, euh, bah forcément, ça créait aussi des conflits entre nous, ça créait des, des, des tensions. Moi, je ne pouvais plus parler de mon business. Enfin, je pouvais, mais je, me, je sentais qu'il y avait un truc quand je parlais qui, qui n'allait qui pas. Du coup, je n'en parlais plus. Du coup, j'osais plus aborder les sujets. Et du coup, bref, ça était devenu euh, un truc qui ne me correspondait pas. Quoi. Donc après euh, des, des semaines de réflexion, des semaines, même pas des mois, vraiment des semaines, dans deux, trois semaines, je me suis dit, je me réveille un matin... Je me réveille en pleurant, mais comme une malade. Et en fait, je me rends compte que j'ai pris ma décision pendant la nuit, tu vois. Et que je, ce matin, je sais, sais qu'il faut que je le quitte. Je sais qu'il faut que j'en finisse. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc bref, je vous passe les détails. Vous savez que j'ai eu six mois pour m'en remettre. Six mois où j'ai été de plus en plus mal. Chaque jour qui passait. Euh, mais couper cette relation, couper ce dernier lien avec ma vie d'avant... M'a permis de faire cette remontée que j'ai fait en 2023. Parce que j'avais plus aucun frein, plus aucun boulet au pied, plus rien qui me retenait, plus rien qui me rattachait à la Margot d'avant. Margot dont je ne suis pas forcément fière et, et qui n'a pas été toujours à la hauteur de mes attentes. Et, et, et du coup, en fait, ça, cette relation-là, elle a, elle a. Enfin, en gros, elle a sonné le, 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 un renouveau dans ma vie et, et un renouveau dans mes relations. En fait, je me suis retrouvée avec bah, quasiment personne, finalement. Euh, ma meilleure pote, ma famille, euh, Laura et Allison qui sont des meufs euh, qui font partie de mes meilleures amies que j'ai rencontrées à mes débuts dans l'entrepreneuriat et qui m'ont jamais lâchée. Mais du coup, bah voilà, on est sur un entourage de euh, trois personnes avec ma famille, trois personnes dont j'avais entièrement confiance, donc c'est le plus important, mais trois personnes. Moi, qui, pas, qui était quand même, enfin, qui quand même très sociable, très, euh, euh, qui adore rencontrer plein de gens, etc., bah, je me suis retrouvée avec euh, trois personnes dans ma vie et ça m'a amené à la décision de partir à Bali toute seule et de me dire ok je vais me recréer un entourage d'entrepreneurs et donc là bas j'ai fait full réseau et euh, et en fait pour vous faire ma situation à l'heure actuelle j'ai une tonne de potes entrepreneurs vraiment j'en ai énormément j'ai des amis très 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 proches qui le sont devenus euh, bah en un an finalement euh, j'ai plus confiance en eux que euh, j'ai confiance en des gens qui enfin avec qui j'ai passé des, des dizaines d'années euh, et, et en fait j'ai complètement nettoyé et renouvelé mon entourage et en fait comment est-ce que j'ai fait ça Ben bah, simplement en me en partant bah déjà en partant à Bali toute seule euh, et en me fixant de rencontrer un nouvel entrepreneur ou une nouvelle entrepreneuse chaque jour donc j'ai rencontré énormément de gens à Bali j'ai rencontré du coup des gens de la team WeWork avec qui je travaille aujourd'hui euh, qui m'ont amené à rencontrer d'autres personnes, etc., etc. Et en fait, de fil en aiguille, bah, vu que je me suis hyper ouverte aux rencontres et que je me disais, OK, bah, je dis toujours oui. C'est simple. Tant que je n'ai pas retrouvé un entourage, tant que je n'ai pas à nouveau euh, des gens à voir avec qui sortir, parce que bon, ça fait grave partie de ma life, ça, tu vois, euh, et bah, je, je dis oui aux soirées, je dis oui aux événements, je dis oui aux restaurants, etc. Et du coup, bah, je, me suis, euh, je me suis fait un réseau bah, de ouf, clairement. Euh, je me suis entourée de plein de gens. Euh, et surtout, j'ai rencontré les, les, les mecs du WeWork, je les appelle comme ça, euh, que j'ai rencontrés à Paris quand j'ai déménagé en janvier. Parce que du coup, oui, en janvier, je, je reviens de Bali, je me dis c'est mort, je peux pas rester à Metz. Donc, je déménage à Paris parce que c'était là où était la majorité des gens que j'ai rencontrés à Bali. Et du coup, ben, je rencontre les mecs du WeWork et qui sont devenus, en fait, enfin, je m'attendais pas du tout, mais qui sont devenus. Euh, part intégrante de ma vie et, et qui m'ont poussé, mais comme personne ne m'a poussé cette année, qui ont été derrière moi, qui m'ont motivé, qui m'ont poussé à me dépasser, à aller toujours plus loin, et ces mecs-là m'ont vu littéralement passer de 20 000 euros par mois en janvier à 500 000 euros en novembre, ils m'ont vu faire 1,6 million d'euros en 2023, et en fait, bah, j'ai conscience d'à quel point c'est une chance de ne pas avoir senti de jalousie par rapport à eux. Et, et en fait, moi, j'ai tellement été trahie par rapport à ça. Euh, on m'a tellement euh, fait comprendre que euh, bah, dès que je réussissais, dès que je brillais, dès que je prenais ma place, bah, ça, me, ça me coûtait des relations, que j'ai eu, euh, eu une peur bleue. Et encore maintenant, en vrai, de me dire, mais est-ce que, ces... est -ce que ces gens vont euh, me lâcher, vont me critiquer ou commencer à parler sur moi au fur et à mesure où je me développe Et en fait, ben... Bah, il y a eu deux aspects, c'est que au début, mon groupe, entre guillemets, était beaucoup plus nombreux. Et petit à petit, ça s'est quand même grave resserré. Mais là, aujourd'hui, euh, j'ai cinq personnes en tête dans ce groupe-là. Euh, cinq personnes en tête qui, euh, vraiment, font partie, aujourd'hui, je peux le dire, de mes amis et n'ont aucune once de malveillance envers moi. Alors après, encore une fois, on ne peut jamais savoir et ça se trouve, je serai déçue un jour. Et au pire des cas, je me, je me dis que j'ai tellement été déçue que j'arriverai à m'en faire. Euh, mais c'est des gens sur qui je peux compter. Et aujourd'hui, je sais que j'ai ces gens-là. J'ai Laura, Alison, Chloé qui reste ma base. Et toutes ces personnes-là me tirent vers le haut, me poussent, me motivent, me drive, m'amènent me, me, à me dépasser, à aller toujours plus loin, crois en moi, me poussent, etc et c'est la plus belle chose de ma vie clairement et euh, et donc voilà j'ai mis de côté ma famille qui est aussi euh, mon allié numéro un parce que bah pour moi voilà c'est la base euh, et, et il me enfin c'est pas la base euh... Je sais que tout le monde n'a pas une famille qui la soutient. Encore une fois, ma famille ne me soutenait pas au début. Mais là, aujourd'hui, enfin, malgré que j'ai une famille un peu euh, très anticapitaliste, très gaucho, et on en rigole très souvent, euh, ils sont ils sont grave admiratifs et ils, et ils me soutiennent grave dans mes projets. Et ils savent que, que je les fait kiffer après, donc euh, c'est aussi tout béneuf pour eux. Mais euh, mais voilà un peu comment je me suis recréé un entourage et comment est-ce que j'ai réussi à à, à m'entourer de personnes qui me tiennent vers le haut. Et en fait, c'est simple, maintenant... Euh, je sais que j'ai plus de problème à jarter quelqu'un. Récemment, euh, j'ai euh, quelqu'un que je considérais comme un ami, clairement, euh, qui m'a fait plusieurs coups, qui m'a. Plusieurs, plusieurs petites choses. Euh, et surtout que j'ai senti un, un sentiment un peu où je me, on profitait de moi financièrement, etc. Et eh ben, j'ai jarter cette personne euh, de ma vie. Et, et il y en aura d'autres. Et je sais qu'il y en aura d'autres. Parce qu'il y a aussi maintenant ce truc de euh, « est-ce que les gens sont là pour moi » ou pour euh, entre guillemets euh, « Margot Cuneco Coaching euh, », la personne que je suis sur les réseaux sociaux, l'argent que je gagne, le business que j'ai, etc. Euh, Aujourd'hui, il y a chaque jour 10 personnes qui me demandent d'aller manger, de, de, de prendre un café, de se voir, de se rencontrer. Et il y en a très peu qui veulent le faire pour Margot, pour Margot quoi. Mais vraiment pour qui je suis. Et c'est ok. Hein. C'est grave ok. Mais du coup, je suis d'autant plus attentive de me dire bah est-ce que lui il veut vraiment mon bien, ou est-ce que lui il veut juste être un peu dans mon cercle parce que bah il pense que ça peut lui apporter des opportunités. Et donc, il y a aussi de ça dont je me méfie. Et moi, qui faisais beaucoup, je vous avais dit, à l'année dernière, je fais beaucoup de réseautage, beaucoup de networking, beaucoup d'événements. Bah, là, je me referme à nouveau un petit peu sur moi-même parce que je sens que je suis dans une phase où je suis en train de prendre de l'ampleur businessment parlant, etc. Et où, du coup, il y a beaucoup de gens qui veulent se rapprocher par rapport à ça. Et voilà, je, je tiens à rester avec des gens qui aiment Margot parce que c'est Margot et parce que... Euh, pas parce que c'est je-ne-sais-qui euh, sur les réseaux sociaux, parce que finalement, je reste juste euh, une meuf normale. Je le répète souvent, mais euh, genre, OK, euh, millions d'euros, machin, plein de clientes, mais je reste une meuf 100 normale de 24 ans qui essaye de sortir comme elle peut dans sa vie, qui essaie d'affronter ses problèmes les uns après les autres. Et, et je j'ai pas envie d'être entourée de gens qui ne voient que euh, la Margot euh, qu'on voit sur les réseaux, tu vois, quand, quand ils sont avec moi. Donc c'est pour ça que je me re recentre un petit peu plus sur moi-même et sur les potes que j'ai actuellement parce que bah ils m'apportent tout ce dont j'ai besoin et eux bah ils m'ont vu au plus bas clairement et je sais que si là je re retombe au plus bas enfin c'est des gens qui resteront avec moi genre on se kiffe pour euh, qui on est et, et aujourd'hui l'entourage que j'ai je sais qu'en fait en fait je sais que les gens qui m'entourent aujourd'hui voient ma valeur en tant que personne et non pas ma valeur sur le marché euh, sur le marché business et du coup, bah, c'est hyper, enfin, euh, c'est que des relations comme ça que je veux créer. C'est que des, des relations comme ça que je veux entretenir. Et aujourd'hui, je sais que toute relation qui ne correspond pas à ça, et toute personne qui est là pour, pour autre chose que pour qui je suis réellement, eh bah, ben, ça dégage. Et peut-être que des fois, je mettrai du temps à m'en rendre compte parce que, bah, pour ouvrir les yeux, des fois, il faut du temps. Mais à chaque fois, à partir du moment où je me rends compte qu'une personne n'est pas bonne pour moi, ça te dégage de ma vie. J'ai plus aucun scrupule. J'ai plus aucune peine. J'ai plus aucun souci. Je veux que des gens sains autour de moi. Je veux que des good vibes. Je veux qu'on me tire uniquement vers le haut. Et, euh, et encore une fois, c'est ma décision. Et si aujourd'hui, as un entourage qui tire pas vers le haut, c'est ta décision. C'est toi qui choisis de le garder. Si t'as une relation amoureuse qui te tire pas vers le haut, tu choisis de la garder. Si t'as un entourage amical qui te, qui, qui te comprend pas ou qui te juge, tu choisis de le garder. Si t'as des relations familiales qui sont ultra nocives, que tu dis rien, que tu, que tu fais rien pour les arranger ou que tu te laisses faire, c'est ta responsabilité. Et c'est difficile d'accepter de, d'entendre ça, mais je me le suis appliqué à moi aussi. Et aujourd'hui, j'ai réussi à me créer un entourage sain, c'est ma responsabilité, c'est mes choix, c'est mes actions, c'est mes décisions qui m'ont amené à là. Donc euh, voilà, un petit peu euh, le rapport que j'ai eu par rapport aux autres pendant euh, ces trois dernières années. Ça a été euh, des hauts et des bas, mais, mais ça finit bien. Donc euh, je me suis dit que j'allais euh, en parler parce que ça vous intéresse de ouf. Vous me posez souvent des questions à ce niveau-là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce podcast. Comme d'hab, si vous avez un sujet que vous aimeriez que j'aborde, envoyez-le-moi sur Instagram euh, et je ferai un podcast avec plaisir à ce sujet. Et puis, bah, je te souhaite une très belle journée. et euh, Je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Bye